0: Hallo Mutti, wie geht's dir? Du, ich möchte dir heute etwas von Walter Klingenbeck erzählen, der am 20. März 1924 in München geboren wurde und dort in einem katholischen Umfeld aufwuchs. Er war auch überzeugtes Mitglied der katholischen Jungschar St. Ludwig, die jedoch 1936 vom NS-Regime verboten wurde. Das löste in dem Jungen eine frühe regimekritische Haltung aus. Im Frühjahr 1941 schlossen sich vier Lehrlinge zusammen, darunter auch Walter Klingbeck, die eine ähnliche religiöse und politische Einstellung teilten. Sie hörten unter anderem verbotene Radiosender wie den britischen BBC und Radio Vatikan, was ihre regimefeindliche Sichtweise stärkte. Da sie auch eine Leidenschaft für Technik und da besonders fürs Radio teilten, versuchten sie einen Schwarzsender aufzubauen, indem sie probeweise positionelle Propaganda verbreiteten und zum Sturz des NS-Regimes aufforderten. Außerdem verbreiteten sie Flugblätter und bemalten Gebäude mit großen V-Zeichen, die das Kürzel für das englische Wort Victory bedeuteten. Im Jahr 1941 erzählte Klingenbeck aus Leichtsinn heraus von dieser Aktion und wurde daraufhin denunziert und im Alter von nur 17 Jahren verhaftet und zum Tode verurteilt. Am 2. August 1943 wurde er in Stadelheim im Alter von nur 19 Jahren hingerichtet. Herzlich willkommen zur 72. Ausgabe der Hörmupfel, in der ich euch hoffentlich ein paar unterhaltsame Dinge erzählen kann. So berichte ich unter anderem von einer etwas anderen Geburtstagseinladung, von Stresshosen und Winterhäs und von unserem Besuch und Einkauf auf dem Kempner Wochenmarkt. Viel Spaß beim Hören! Was ihr jetzt gerade nicht wisst, ist, dass ich den dümmsten Fehler eines Podcasters vorhin gemacht habe, denn kurz vor dieser Aufnahme habe ich noch ein Glas Milch getrunken und das soll man so gar nicht machen, denn das schleimt so ein bisschen ja, den, den Hals zu und äh, das ist dann für euch vielleicht unangenehm. Ich hoffe, ihr merkt dann trotzdem diese belegte Stimme nicht so ganz raus. Ja, fangen wir an. Nachdem ich euch jetzt schon zweimal keine interessanten und unterhaltsamen Geschichten erzählen konnte, hoffe ich doch, dass ich heute einiges mehr zu erzählen habe, was euch ein wenig unterhält und euch die Zeit vertreibt. Denn das ist ja der Sinn dieses Podcasts. Fangen wir mit der etwas anderen Geburtstagseinladung an. Mein Chef, also der Geschäftsführer unserer Firma, hatte einen runden Geburtstag und äh, zu diesem Anlass hat er alle Mitarbeiter seiner Firma zum Essen eingeladen. Jetzt klingt das in euren Ohren sicherlich sehr großzügig, vor allem dann, wenn ich euch erzähle, dass es ungefähr 850 Nasen waren, die da rein theoretisch eingeladen werden mussten. Nun, jetzt könnt ihr im Kopf mal hochrechnen, was ihn das so ungefähr gekostet hat. Stopp, ihr braucht nämlich gar nicht weiterrechnen. Ich habe euch nämlich erst ein Bruchteile-Geschichte erzählt, unter anderem habe ich noch nicht erwähnt, dass die Firma, in der ich arbeite, über eine Kantine verfügt, in der das teuerste Essen maximal knapp über 4 Euro kostet. Und unser Chef hat uns nämlich genau in diese Kantine eingeladen. Trotzdem 4 Euro mal 850 sind nach Adam Riese 3400 Euro, also auch ein sehr stolzes Sümmchen. Gut. Von den ca. 850 Angestellten folgten im Endeffekt aber nur ca. 400 seiner Einladung. Trotzdem, das ist immerhin eine ganze Menge, die auch erst einmal von der Kantinenmannschaft unter anderem untergebracht und abgespachtelt werden müssen. Und aus diesem Grund wurden wir dann auch blockweise abgefertigt, nämlich nach bestimmten Arbeitsgebieten. Und da hatte ich dann das Glück, in der ersten Sitzung dabei sein zu dürfen. Hat mich dann irgendwie an einen Kreuzfahrt erinnert, an den man an zwei Sitzungen äh, zum Essen gehen kann. Und ja, wir waren in der ersten Sitzung mit dabei. Wir durften dann im Vorfeld wie immer aus drei Gerichten wählen. Einmal stand da käspatzen zur Auswahl, einmal Rindsroulade und einmal Fleischfrikadellen. Ich habe mich dann für Rindsrouladen entschieden. Nein, ganz so ist es nicht. Ich, äh, Ach, das würde jetzt hier ein bisschen zu weit fü führen. Aus nicht Näher ausgeführten Gründen wollte ich erst nicht zu diesem Essen gehen und als sich die Situation dann für mich änderte, übernahm ich den Gutschein meines Kollegen und der hatte nämlich ähm, Rindsrouladen ausgesucht. Der war ausgefallen wegen Grippe und so musste ich dann oder durfte ich dann seine Rindsroulade übernehmen. War aber trotzdem sehr, sehr lecker. Die Kantinenmannschaft, die meiner Meinung nach sonst eher mittelmäßig kocht, hat sich an dem Tag wirklich selbst übertroffen, das Fleisch war wirklich butterzart und die Soße schmeckte auch endlich mal gewürzt. Um den Massen Herr zu werden, waren auch drei zusätzliche Küchenhilfen herbeigerufen worden. Immerhin sprechen wir von doppelt so vielen Gästen, wie normalerweise mittags dort zum Essen gehen und das muss dann schon mal gestemmt werden vom Personal. Jetzt ist es so, dass wir zwar von unserem Chef eingeladen worden waren, aber in der Einladung stand, dass er sich über eine Spende für einen guten Zweck freuen würde. Da sich mein Chef für eine bestimmte soziale Einrichtung sehr, sehr engagiert, bat er darum, genau für diese soziale Einrichtung zu spenden. Und ihr kennt mich, spätestens seit der Eisbucket Challenge wisst ihr, was ich davon halte, wenn man mir diktiert, für wen ich spenden soll. Nichts gegen die vom Chef favorisierte Einrichtung, aber ich entscheide eben immer noch gerne selbst, wo mein Geld landen soll. Nichtsdestotrotz habe ich einen kleinen Obolus, der den Wert meines Mittagessens ein wenig überstieg, in die dafür vorgesehene Spendenbox geworfen. Nicht ohne den dreifachen Betrag am gleichen Tag noch für eine Einrichtung zu spenden, die meiner Auffassung nach unterstützt gehört. Nennt mich da Spinnert oder verschoben, aber so bin ich eben. Gut, was ich jetzt ganz witzig fand äh, in diesem Zusammenhang, war die Tatsache, dass man vor dem Eingang der Kantine einen etwa 15 x 15 x 5 cm großen durchsichtigen Behälter hingestellt hatte. Nicht größer als meine Sparbüchse, die ich zu Hause habe, mit einem sehr kleinen Schlitz, der gerade mal so breit war, wie zum Beispiel eine 2-Euro-Münze. Hätte es also großzügige Spender gegeben, die vielleicht einen etwas größeren Schein übrig gehabt hätten. Sie wären hier an dieser kleinen Spendenbox ähm, verzweifelt und äh, hätten ihren 20-Euro-Schein zum Beispiel gar nicht in die Box hineingebracht. Das war nicht gerade mh, vorbildlich geplant. Jo, An dem Tag war ich dann nachmittags noch in der Innenstadt unterwegs und bin ein bisschen durch die Läden geschlendert. Davon abgesehen, dass ich, wie ihr wisst, nicht viel mit Shopping anfangen kann, ist das momentan auch eine Jahreszeit, die mir einkaufsmäßig sowieso nicht so gut gefällt. Einerseits ist es noch zu kalt, um schon Sommersachen zu kaufen und andererseits hat man irgendwie keine Lust mehr, noch Wintersachen zu kaufen. Also mir geht es jedenfalls so. Die Läden haben jetzt auch schon ziemlich umgerüstet auf Sommersachen und äh, ach, da war ich jetzt noch nicht so in der Laune, das zu kaufen. Zu Hause habe ich dann auch schon das Winterhäs gewaschen und weggeräumt. Momentan trage ich so einen Mischmasch, eine Übergangsjacke. Das, das wusste schon Mario Barth, dass Frauen so etwas haben, eine Übergangsjacke. Also so eine Allroundjacke, die auch für kühle Sommerabende gut geeignet ist. Und darunter trage ich momentan eine Fließjacke, weil es bei uns doch noch recht kühl ist. Wir haben ja immer noch Schnee und dieser Schnee strahlt doch eine unangenehme Kälte ab. Die Winterstiefel wollte ich auch schon x-mal putzen und wegräumen, habe ich aber dann doch nicht gemacht, weil ich sie noch gebraucht habe und ich habe sie auch noch richtig eingesaut, da ja wie gesagt immer noch Schnee liegt und auch alles noch matschig ist und morgens ist es auch relativ knackig kalt noch, habe ich die Winterstiefel also noch äh, draußen behalten. Die sind noch nicht eingemottet. Egal, wo war ich jetzt wieder beim Shoppen, genau? Ich war also beim Shoppen und habe mich eher lustlos durch die Läden geschoben. Und in einem Laden fand ich super tolle Angebote von Hosen. Die waren auf nur 17 Euro runtergesetzt worden. Und da konnte ich dann wirklich nicht widerstehen und habe sie mal anprobiert. Das waren nämlich ähm, Stretch Hosen, also Stretch Jeans. Kennt ihr sicherlich auch. Das sind eng anliegende Jeanshosen, die ruhig mal etwas spannen dürfen. So etwas habe ich ja eigentlich auch schon zu Hause. Aber wie ihr ja vielleicht beim Nord-Süd-Gefälle mitbekommen habt, habe ich ja einige Kilos abgenommen. Und da stretcht bei der Stretchhose irgendwann nichts mehr. Also das sieht dann auch ziemlich blöd aus, wenn so eine Stretchhose am Körper rumschlabbert. Einerseits toll, bin ich ganz stolz drauf. Am liebsten würde ich die Hose trotzdem tragen, damit jeder sieht, wie ich abgenommen habe. Aber naja, das ist ja nicht der Sinn der Sache. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe die. Hose also, die ich dort in dem Laden gesehen habe, auch gekauft für 17 Euro und noch ein T-Shirt dazu, das fast doppelt so teuer war wie die Hose und bin damit dann nach Hause marschiert. Abends habe ich dann wieder, wie jeden Abend, mit meiner Mama telefoniert und ihr erzählt, dass ich eine neue Hose gekauft habe und sie hatte mich dann gleich unterbrochen, hat gemeint, ja, ich auch, ich habe auch eine neue Hose, was dann dazu führte, dass sie mir dann auch ausführlich davon berichtet hat. Jetzt muss ich dazu sagen, dass meine Mama des Englischen nicht mächtig ist. Ich glaube, ich habe es euch auch im letzten Podcast schon erzählt, dass sie im Sommer mit dem Bus nach England fährt und ich mir einige Sorgen mache, weil sie eben kein Englisch spricht. Okay, jedenfalls erzählte sie mir dann am Telefon ganz stolz, dass sie sich eine Stresshose gekauft hat. <lacht> ja, eine Stresshose. Ich habe dann erstmal gestutzt, wusste gar nicht, was sie damit meint habe dann nochmal nachgefragt, sie hat dann nochmal gesagt Stresshose und dann kam ich dann irgendwann drauf, dass sie dann nur die Stretchhose gemeint haben kann. Ja, das tun sich wirklich Möglichkeiten auf. Wenn man eine Stresshose trägt, würde mich interessieren, ob man dann weniger oder mehr Stress hat. Man weiß es nicht. Gut. Ja, das Winterzeug habe ich, wie gesagt, schon fast komplett weggeräumt, außer den Schuhen. Und die T-Saison habe ich auch beendet. Bei mir ist das nämlich so dass ich mir in den Wintermonaten auf der Arbeit immer eine Kanne Tee mache morgens. so Und die hebt dann für den ganzen Tag. Und im Sommer trinke ich äh, dann aber lieber Mineralwasser. Und äh, ich habe mich dann in der Teeküche mal mit einer Kollegin darüber unterhalten, dass die Teesaison bald wieder rum ist und dass das auch gut so ist, denn ich äh, müsste dringend den Wasserkocher entkalken. Und sie meinte dann, dass sie eigentlich das ganze Jahr über Tee trinken würde, auch im Sommer. Und ich habe dann geantwortet, dass ich Sommer keinen Tee mag, das sei mir einfach zu warm. Und sie argumentierte dann, dass die Beduinen in der Wüste ja auch Tee trinken würden und dass das sogar besser sei als kalte Getränke man würde da nicht so sehr schwitzen. Hm, ja, habe ich schon oft davon gehört, kann ja sein, mag ja sein. Aber ich finde ehrlich gesagt ein kühles Getränk gefühlt einfach erfrischender als jetzt ein Getränk, das mir den Schweiß aus den Poren drücken würde. Also, ja, ich finde halt äh, die Abwechslung auch ganz schön. Im, Im Sommer Wasser trinken, im Winter Tee und ich freue mich dann immer jeweils auf den Wechsel, wenn es dann wieder etwas anderes gibt. Ich würde es dann auch ziemlich langweilig finden, wenn ich das ganze Jahr über das gleiche trinken müsste. Und so freue ich mich immer auf die frische Wasserzeit, auf den Sommer, auf warme Temperaturen und im Herbst freue ich mich dann auch wieder auf meinen Tee. Jo, jeden das Seine. Wir waren letztes Wochenende noch auf dem Wochenmarkt in Kempten. Der findet im Winter in der Markthalle am Königsplatz statt und im Sommer ist er im Freien auf dem Hildegardplatz. Mir persönlich gefällt der Markt im Sommer zwar besser, aber das liegt jetzt nicht an der Location, denn die Markthalle ähm, am Königsplatz ist nämlich auch etwas ganz Besonderes und Hübsches und äh, die Atmosphäre ist da auch sehr schön. Aber mir ist das im Sommer eigentlich lieber, da sind die Temperaturen angenehm und man kann in kurzen Sachen schon morgens auf den Markt gehen und das mag ich einfach lieber. Im Allgäu gibt es eine Art Kult, kann man dazu schon fast sagen. Äh, man trifft sich nämlich gerne auf dem Kempner Wochenmarkt, um am Wurststand Würstle zu essen. Ähm, und es ist dann üblich, dass man sich dort in der Frühe zu Balzheimer und Bergsteiger und Depreziner oder Weißwurst trifft und dazu eine Wipperbreze ist. Wipper ist der Name einer Kempner Bäckerei und die Leute schwören auf diese Brezen und sagen, das seien die, Bes die besten im ganzen Allgäu. Sie sind auch wirklich sehr gut, allerdings werden auf dem Markt hauptsächlich nur die Brezen mit feinem Salz angeboten und das finde ich so dermaßen widerlich. Da hat man so das Gefühl, man... Also meine bessere Hälfte hat gesagt, man hat das Gefühl, man würde an einem Salzstein lecken. Also da, wo die Kühe im Sommer auf den Weiden an diesem Salz lecken. Kennt ihr sicherlich auch. Ja, ich finde das eher unangenehm. Mir ist äh, das grobe Salz auf den Brezeln wesentlich lieber. Egal, ob vom Wipper oder von einem anderen Bäcker. Hauptsache grobes Salz. Jo, die Balzheimer oder die bergsteiger ähm, die schmecken besonders gut. Die 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 Bergsteiger, die ist so ja, die ist sogar, die hat so eine leichte Schärfe, so eine angenehme Würze, ist etwas dicker, ziemlich fettig zwar, aber aber sehr sehr lecker. Die mag ich eigentlich am liebsten. Ich habe davon mal ein Foto gemacht und werde es euch auch in den Show Notes einstellen. Und weil ich davon noch nicht genug kriegen konnte, habe ich mir danach noch ein paar Weißwürste bestellt. Allerdings waren die nicht besonders lecker, muss ich sagen und was noch viel schlimmer war, war der süße Senf, der dazu gereicht wurde. Also wirklich so etwas Schreckliches wie diesen süßen Senf habe ich echt noch nie gegessen. Der schmeckte irgendwie so nach Seife, so künstlich, so aromatisiert, also richtig widerlich, unglaublich, also habe ich noch nie gehabt sowas. Ich habe dann hinterher zu meiner besseren Hälfte gesagt, er soll mich das nächste Mal bitte daran erinnern, dass ich nichts bestelle, was mit diesem fürchterlichen Senf serviert wird. Lieber esse ich dann gar nichts und na, ich weiß nicht, ob das so gut ist, da verkrault man ja die ganzen Weißwurstfans mit diesem ekelhaften Senf. Naja, wir sind dann noch ein wenig über den Wochenmarkt geschlendert, also in der Halle, ein bisschen rumgelaufen und da ich noch etwas zum Abendessen brauchte, habe ich mir am Olivenstand ein paar Leckereien gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr so etwas bei euch auf dem Wochenmarkt auch habt. Bei uns sind solche Stände sehr beliebt, auf denen es so Sachen wie eingelegte Oliven gibt, in jedweder Form, mit Knoblauch oder Mandeln gefüllt, mit Paprika oder was weiß ich noch alles. Oder wo es getrocknete Tomaten und Schafskäse und angemachte Champions gibt und eingelegte Artischocken und, 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 und. Also ich liebe ja diesen Stand und auch in Kempten in der Markthalle bzw. dann auf dem Wochenmarkt im Sommer auf dem Hildegardplatz gibt es davon einige Stände und äh, ja, da kann ich fast nicht vorbeigehen. Ich liebe sowas ja sehr. Ich habe mich dann auch mit ein paar Sachen eingedeckt und unter anderem auch mit einer Sache, die ich mir erst einmal gar nicht erklären konnte, was das ist. Ich, ich muss mir das also erklären lassen. Da lag etwas, was ich nicht identifizieren konnte. Es sah aus wie so hm, Panacotta-Törtchen mit einer dunklen Beerensoße drüber. Aber das konnte ja fast nicht sein, denn Panacotta an einem Olivenstand – das äh, leuchtet sogar mir ein, dass es sowas nicht geben kann. Es stellte sich dann heraus, dass es sich dabei um einen Ziegenkäse handelte, der mit Balsamico-Creme überzogen war, in der Cranberries und gehackte Nüsse untergemischt waren und das fand ich dann furchtbar spannend und ich habe gesagt, er soll mir mal bitte so ein Stück einpacken und äh, das habe ich dann abends gekostet. Naja, der Käse war schon sehr, sehr lecker, der Balsamico passte auch sehr gut dazu, die Cranberries waren mir fast zu süß. Klar, die Kombination aus Balsamico und Süß ist ja sehr beliebt. Mache ich auch gerne. Wenn ich selber ein Salatdressing mache, nehme ich das auch ganz gern. Aber die waren mir fast zu süß. Und die Nüsse, ja, die fielen nicht weiter auf. Es war jetzt also nichts, was ich nochmal essen müsste. Ähm, das würde ich mir jetzt nicht nochmal kaufen. Dann doch lieber die, ach, die mit Käse gefüllten Paprikas. Die schmecken dann doch wesentlich besser. Und da könnte ich mir auch reinlegen. Mm. Jetzt läuft mir das Wasser im Mund zusammen, wieder mal. Äh, ach ja, ich habe noch was vergessen. Bei meinem um unliebsamen Einkaufsbummel konnte ich dem Drang nicht widerstehen und bin in einen Buchladen gegangen. Ich muss dazu sagen, dass ich zu Hause viele, 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 viele einen ganzen Berg voller ungelesener Bücher liegen habe. Also eigentlich gibt es für mich keinen Grund, in einen Buchladen zu gehen, denn ich darf momentan einfach nichts kaufen. Es ist einfach zu viel, was bei mir noch ungelesen rumliegt. Naja, ich bin trotzdem reingegangen. Ich konnte, wie gesagt, nicht widerstehen und ich habe wieder ein paar interessante Entdeckungen gemacht. Ich konnte aber glücklicherweise widerstehen und habe sie mir nicht gekauft. Aber ich habe sie mir gleich notiert und auf meine muss ich mir irgendwann kaufen Liste geschrieben. Da wäre zum Beispiel das Büchlein Leitfaden für britische Soldaten, das mich angesprochen hat. Es ist wohl eine Art Übersetzung ins Deutsche, die beschreibt, welche Anweisungen die Engländer damals bekommen haben, als sie in Deutschland einmarschiert sind. Wenn ich das richtig verstanden habe, war das eine Mischung aus Knigge, welche seltsamen Angewohnheiten die Deutschen so haben, und aus Ermahnung dass die, so die, die englischen Soldaten besonnen sein sollen und niemanden aus Vergeltung heraus schlecht behandeln sollen. Das klang dann schon sehr interessant und ich habe da mal kurz reingelesen und das hörte sich auch sehr gut an. Und äh, ja, wenn ich meinen Bücherstapel mal irgendwann durch habe, dann werde ich mir das kleine Büchlein kaufen. Es war auch nicht sehr dick, also ich denke, man wird da schnell durch sein. Dann gab es noch das Buch »Der Teufel steckt im ICE« und hier hat mir vor allem der Titel total gut gefallen, hat mich total angesprochen, fand ich super lustig und äh, ja, allerdings hat mir dann die Rezension, ich habe den Fehler gemacht, ich habe dann zu Hause gleich mal nachgelesen, worum es da in diesem Buch geht und was die Leute davon so halten und die Rezension war nicht so besonders gut. Das hat ja ein bisschen abgewertet geklungen. Ein sehr gutes Buch verspricht allerdings blinde Vögel zu sein, denn äh, die Autorin Ursula Poznanski Kenne ich schon und von ihr habe ich damals das Buch 5 gelesen und das war wirklich der absolute Hammer. Ein sehr spannender und packender Krimi. Also könnte ich mir dann auch vorstellen, dass Blinde Vögel auch sehr gut ist. Und die, dieses Buch kommt bei mir auf jeden Fall auf die Muss-ich-haben-Liste. Vielleicht hat ja jemand von euch eines dieser Bücher schon gelesen und kann mir dann erzählen, ob es ihm gefallen hat, was ihm daran gefallen hat vielleicht und was nicht, wenn es nicht so gut war? Ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn der, diejenige, das auf meinem Blog kommentieren würde und mir als seine, ihre persönliche Meinung dazu schreiben würde. Oder ihr schickt mir eine Audiodatei. Wenn ihr euch traut, könnt ihr das auch machen. Zwei, drei Minuten, das müsste in eine Mail reinpassen. Einfach auf euer Handy quatschen und das Ganze dann als MP4, ist es glaube ich, verpacken und mir per Mail zukommen lassen. Vielleicht noch ein paar Zeilen dazu, dass ich weiß, worum es darin geht. Und äh, ja, da würde ich mich auch drüber freuen. Jo, das war's von meiner Woche. Ich habe noch meine Einkommensteuererklärung gemacht. Da hat dann die Aktualisierung der Software länger gedauert als das Anfertigen der Steuererklärung. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich den Mist endlich hinter mir habe. Das ist immer so eine Sache die mir wie so ein Backstein im Magen liegt und ich bin dann immer sehr, sehr froh und maßlos erleichtert, wenn die Unterlagen endlich im Briefkasten des Finanzamts stecken und dieser Klotz nicht mehr an meinem Bein hängt. Das habe ich jetzt also die Woche auch erledigt. So, das sollte alles von meiner Themenliste gewesen sein. Da steht noch das Wort Biathlon WM. Gut, ja, das ist jetzt auch schon mehr als rum. Ich fand die Erfolge für Deutschland sehr, sehr schön, habe mich riesig darüber gefreut. Dafür, dass man eigentlich nicht so viel erwarten durfte nach dem doch eher durchwachsenen Start, haben sie ihre Sache wirklich top gemacht. Und vor allem hat mich dieses Mal gefreut, zu sehen, wie die Sportler sich über ihre Erfolge gefreut haben. Zu Magdalena Neuners Zeiten sah das immer so aus, als würde ihnen nur ein Ballast von den Schultern fallen, sobald sie die Ziellinie überquert hatten, so nach dem Botto, ich habe meine Pflicht erfüllt. Aber momentan freuen sie sich über ihre Ergebnisse unter den Top Ten oder auch über ihre Medaillen so herzlich und so erfrischend. Und das ist einfach ganz toll, wenn man dann so sieht, dass die, die, die sich so aus dem Herzen heraus freuen und dass es nicht nur Pflichterfüllung ist. Ist ja auch ihr gutes Recht. Ich meine, wenn Sie unter den zehn besten Sportlern vielleicht laufen, also unter den Top Ten, dann muss man ja immer noch so sehen, das sind die zehn besten Sportler ihrer Disziplin auf der ganzen Welt. Und das ist schon eine ganz besondere Auslese. Jo, das war's aber für heute. Ich denke, heute konnte ich euch ein bisschen mehr erzählen und hoffe auch, dass etwas unter den Themen war, was euch gefallen hat. Ich möchte an dieser Stelle wieder einmal für all eure Zuwendungen jedweder Form danken, ob Kommentare, Flatterspenden, Amazon-Einkäufe, Retweets, Weiterempfehlungen. Ich freue mich wirklich über alles, was ihr Gutes tut. Dankeschön. Apropos, etwas besonderes Gutes hat mir eine Hörerin zuteilwerden lassen. Aber das möchte ich eigentlich noch gar nicht verraten. Hört doch einfach nächste Woche wieder rein. Es wartet eine ganz, ganz tolle Überraschung auf euch. Nicht von mir, sondern von einer treuen Hörerin, die mir damit wirklich eine Riesen Freude gemacht hat und die, ja, die Überraschung wird euch sicherlich auch sehr gefallen. Also, nächste Woche wieder dabei sein bei der 73. Folge der Hörmupfel. Ich freue mich auf euch. Servus!